0: Bienvenidos a Electro News, el podcast de movilidad eléctrica de Hyundai Costa Rica.
1: Sean todos bienvenidos a ElectroNews, el podcast dedicado a la movilidad eléctrica de Hyundai Costa Rica. Muchísimas gracias a todos quienes mes a mes nos escuchan en Apple Podcast, en Spotify, Google Podcast, entre muchas otras opciones donde está disponible este espacio. Existe un elemento que es de gran importancia en todo auto eléctrico, ¿cuál es la batería? Por eso hoy queremos traerle tips, 5 consejos para cuidar y prolongar la vida de este elemento que es tan importante de todo vehículo eléctrico. Yo estoy seguro que esta información va a ser muy valiosa para todos ustedes los que tengan un Hyundai eléctrico, un Ionic, un Kona, en el futuro un, un Ionic 5 y en general para todos los que son propietarios de un vehículo de esta tecnología o bien si usted está pensando en un futuro cercano, dar el salto a uno de estos hermosos vehículos como el Kona eléctrico o el Ionic eléctrico. Como en cada entrega de nuestro podcast, hoy vamos a contarte también noticias calientitas del mundo de la electromovilidad. Así que bueno, vamos a recibir a nuestro invitado de hoy, porque a partir de este momento es donde este podcast se pone bueno. Si hay alguien que sabe todo lo existente en el mundo de los vehículos eléctricos Hyundai en Costa Rica, ese es Jerry Campos. Él es gerente regional de producto de Hyundai y Grupo Q, y sin duda alguna... Es un placer tenerlo de nuevo en ese espacio, don Jerry. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
0: Melvin, eh, muchísimas gracias. Para mí siempre es un gusto estar aquí eh, compartiendo lo último de información de autos eléctricos y obviamente sobre la marca Hyundai. Un honor de, definitivamente estar aquí y poder comentar sobre un tema tan apasionante.
1: Don Jebre, muchísimas gracias de verdad por sacar de su tiempo para compartirnos de esto, que sabemos que lo va a hacer como siempre, de una forma amena, sencilla, para que todo lo entendamos. Aquí no vamos a hablar a nivel ni de ingeniería, ni de arquitectura de diseño, vamos a hablar así como buenos amigos que están compartiendo información sobre un vehículo, en este caso un vehículo eléctrico y sobre particularmente la batería. Me gustaría que antes de comenzar con los tips de cómo cuidar o de cómo sacar mejor la, el provecho a una batería de un vehículo eléctrico nos cuenta un poquito de qué están elaboradas las baterías como la de Hyundai IONIQ y de algo muy particular, dónde se encuentran, porque de pronto algunas personas piensan que están debajo de los asientos otros piensan que están debajo del
0: maletero y yo creo que eso es un punto interesante Primero comentarle a los que nos están escuchando que hay diferentes tipos de batería eh, con diferentes marcas este, algunas son de níquel, otras eh, podrían tener tal vez una combinación de metal, metal y duro, algunas que son las digamos de menos tecnología son de níquel, cobalto y magnesio, pero aquí importante comentar eh, Melvin, que el tema ya de Ionic y de Kona las baterías están compuestas, digámoslo así de un material que se llama ion de litio tal vez una nota interesante Litio es una palabra griega que quiere decir piedrecilla, pero bueno, este, las baterías están compuestas eh, de íon de litio en el caso de Ionic y de Kona. Y como vos preguntabas, Melvin, eh, estas baterías por lo general están en la parte de abajo del vehículo. En el caso de la Ionic, más que todo tirando hacia la parte de la segunda fila donde están los pasajeros. Al igual que Kona, donde prácticamente eh, estamos hablando de que casi que todo el piso está compuesto de, 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 de las baterías o las celdas de batería. ¿Esto tiene alguna razón particular de ser? Digamos, el, ¿Dónde están ubicadas? Bueno, eh, aparte de una, de una composición eh, eh, técnica, ya eh, más que todo electromecánica, eh, también tiene una, una característica principal que es que al tener el peso en la parte de abajo, obviamente el vehículo es mucho más estable a la hora de la conducción.
1: Bueno, no está de más decir, creo yo, Don Jerry, que la capacidad de carga de cada batería eh, y que obviamente así será también su autonomía, es distinta. Por ejemplo, en el caso del Sedán Hyundai Ioniq, eh, es de 38.3 kilowatts hora, también en el caso del Kona, en la versión Prestige, es de 64 kilowatts hora, y eso por ejemplo le permite recorrer hasta 485 kilómetros de carga, o sea que ninguna batería es idéntica, pueden variar eh, según el modelo y también con eso su autonomía. Pero entremos en materia, vamos entonces por esos cinco consejos por esas cinco recomendaciones para alargar la vida de la batería. Así que, por favor, don Jerry, ese
0: consejo número uno. Mi primer consejo sobre el cuidado de las baterías, creo que es uno de los más importantes, es no cargar siempre al 100% eh, las baterías y también no dejar que se consuma hasta eh, el 0% estas baterías. Lo ideal es poder mantenernos en un 80% de la batería eh, en el transcurso de, de, de la vida útil de ella. ¿Por qué? Bueno, esto eh, es importante. Primero, si vamos al ras de, de la batería, eh, un porcentaje del 10, 5%, podemos eh, toparnos con que no llegamos a tiempo a, 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 un, a un cargador o a la casa para cargar y nos podemos quedar varados. Y eh, con respecto a cargarlo hasta el 100%, nunca es bueno completar el 100% de la, de la autonomía o de la carga útil de, de, de la batería, porque estamos prácticamente exigiéndole siempre ese 100% a la batería, este, lo cual no debería ser. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es dándole la información a eh, la batería del auto de que siempre tiene que estar en un 100%. Y esto no solamente es un consejo para eh, el tema de este, los autos eléctricos, sino que también es un consejo que podemos utilizar tanto en teléfonos, en tablets, e inclusive en nuestras eh, computadoras portátiles. Don Jerry, qué
1: interesante porque, y haciendo uso de la sabiduría popular, hemos escuchado ese refrán que dice que los extremos son malos, ¿verdad? Que ningún extremo es bueno. Porque entonces aquí ni ir por debajo del 20%, ni ojalá por encima del 80% para cuidar la batería. Creo yo también que es importante entender, para que nadie diga que es que en Electronews dijeron de que nunca lo carguen más allá del 80%, etc. No, no. Estamos hablando de buenas prácticas, obviamente pues habrá momentos en que se cargará al 100% y demás, pero estos son justamente consejos para alargar la vida de la batería, que de por sí ya es bastante larga, y que también entendemos, yo creo que quienes conducimos un vehículo eléctrico nos hemos encontrado en ocasiones, en circunstancias donde tal vez no es que queramos, pero hemos tenido que eh, no sé, manejar con menos del 20%, como decía usted, para tratar de llegar al siguiente cargador o a la casa, porque por alguna razón hicimos un viaje largo y tal vez no hicimos el cálculo más adecuado y tal vez nos faltó un poquitito más, pero en una buena práctica esto sería como
0: lo conveniente. ¿Qué otro consejo podemos tomar en cuenta, don Jerry? El consejo 2 que les traigo el día de hoy es evitar dejar el carro eléctrico en lugares con temperaturas extremas. ¿Y a qué me refiero con temperaturas extremas? O sea, eh, sabemos muy bien que las, las temperaturas de Costa Rica pueden llegar perfectamente dependiendo del lugar donde estemos hasta 28, 30 grados. Eh, y aquí a, a lo que me refiero es que no, no dejemos los autos eléctricos mucho tiempo parqueados a pleno sol. Esto puede afectar este, eh, la, la autonomía de la batería porque va a sufrir... Este, eh, temperaturas extremas digámoslo así, de hecho los técnicos a nivel eh, mundial han hablado que en el caso de ion de litio, la temperatura promedio en la cual ellos se, eh, la batería se, se mantiene en un mejor estado eh, estamos hablando de, de 12 a 15 grados centígrados obviamente no es que nos vamos a ir, no sé a, a coronado a vivir para que eh, la batería esté en, en pleno uso si no, estamos hablando de que, por ejemplo, si vamos a, a ir a un lugar, eh, por ejemplo, la playa o algún lugar muy caliente, evitemos dejarlo eh, al 100% eh, el vehículo al sol. Esto para evitar, obviamente, eh, eh, poder sufrir algún, algún tipo de desgaste este, innecesario. También importante, este, ahora que comentamos este tema de las temperaturas extremas, eh, una muy buena práctica a la hora de, de cargar el vehículo es este, cargarlo en el momento que se, se, se está conduciendo y se parquea directamente, ¿a qué me refiero con esto? Que la, la, el mejor momento para cargar un vehículo eléctrico es parquear el vehículo y poder este, cargar la batería, ¿por qué? porque el, en ese preciso momento la batería está en su temperatura más adecuada y el sistema de refrigeración le va a ayudar a la hora de que carguemos el, el vehículo. Mira, qué
1: interesante, porque aunque yo conduzco un vehículo eléctrico desde septiembre del 2018, no conocía de este, de este ejemplo de una buena práctica y claro, ahora que usted me lo dice, tiene todo el sentido. Si yo vengo de, de, pues, de hacer un recorrido, el vehículo viene, digamos, si tiene una temperatura que es un poquito alta, pues el vehículo mismo tiene su sistema de refrigeración y si lo dejo conectado, obviamente va a seguir trabajando, entonces se cuida la batería. Me parece interesante y bueno, que no se diga que uno nunca deja de aprender eh, sobre algo, en este caso, bueno, sobre vehículos eléctricos y que tenga uno dos, tres años, no significa que ya lo sabe todo. También creo yo importante entonces de tomar en cuenta, o sea, que nadie se alarme, que nadie diga, oye, es que los vehículos eléctricos no sirven en temperaturas altas, no se pueden llevar a la playa, no. Otra vez, estamos hablando de consejos para alargar la batería, o sea, estas son recomendaciones. ¿Usted puede dejar el vehículo eh, al sol? Pues claro que sí, están hechos para eso, no le va a pasar nada, pero si usted se, se esfuerza, si uno se esfuerza por dejarlo entonces en la sombra, en un lugar, digamos, que tenga... En, bajo techo y demás, eso va a hacer que la vida útil de la batería sea aún mayor de la que podría ser. Así que yo creo que es ahí de donde radican esos consejos.
0: Eh, el consejo tres, tal vez algunos que nos están oyendo van a decir ¿Pero cómo van a decir eso? Eh, ¿Por qué este consejo nos está dando Jerry? Pero bueno, quisiera explicarles el porqué de este tercer consejo. Evitemos en lo que se pueda cargar nuestros vehículos en, en lo que le llamamos cargadores rápidos o electrolineras. Ahora bien, no estoy diciendo que no se debe cargar en este, cargadores de carga rápida, sino que lo, que lo evitemos eh, a lo máximo posible y que más bien utilicemos eh, cargadores ya sea de carga lenta o eh, de carga media. Y les explico tal vez un poco técnico el porqué de, de, de este consejo. Cuando nosotros cargamos, eh, ya sea eh, carga lenta con nuestros cargadores de 110 o carga media con nuestros cargadores de 220, lo que estamos haciendo es pasándole eh, la energía o la corriente de este, nuestro cargador hacia una unidad que ella, eh, esta unidad es la que se se encarga de traducir la información de la energía y pasársela luego a la batería principal, eh, digámoslo así, de una forma eh, mucho más fácil de recibir y eh, mucho más sencillo de, de poder este, asumir ese, ese, esa corriente a la batería principal. Mientras que cuando utilizamos las eh, electrolineras o cargadores rápidos, eh, la corriente va directamente sin pasar por ningún tipo de filtro hacia la batería principal. Esto produce que eh, haya, digámoslo así, un mayor desgaste, digámoslo así, si podemos hablar eh, a la hora de cargar el vehículo. Ahora bien, eh, no quiero decir que no se debe cargar, pero como les digo, evitarlo lo, lo más posible. Si vamos a utilizar una carga rápida, también es importante que no se utilice más o no se cargue más del 80%. Esto por el mismo tema que habíamos hablado en el, en el primer consejo de eh, no cargarlo siempre al 100%. Incluso, Don Jerry, cuando
1: uno usa un cargador rápido, cuando usted sobrepasa el 80%, ya va llegando al 90%, usted siente como hay como una disminución en la velocidad de transferencia de, de, la, de la electricidad, del cargador rápido a la batería. Usted siente como, y puede verlo además en, en los indicadores que tiene el cargador o su, su vehículo, que va un poco más lento. De hecho, creo que además uno no llega como o a más del 92, 94%. Eh, entonces uno entiende ahí el, el porqué y, de verdad, yo creo que es importante recalcar eso, de que aquí nadie está diciendo de que no los usen o que no funcionan para nada. O sea, yo creo que uno con el tiempo ha entendido la dinámica de este tipo de cargadores y es, por un lado, planific eh, planificar un viaje cuando son distancias eh, largas, qué sé yo, de más de 100, 150 kilómetros sin una detención. Entonces, saber que existe un punto intermedio donde podemos parar para después de esa carga llegar a nuestro destino final o también yo creo que a todos nos ha pasado o sea y nos pasaba con vehículos de combustión y nos pasa ahora con vehículos eléctricos que uno de pronto le pierde un poco como la atención a en este caso cuánta carga le queda y cuando te diste cuenta ya tenés qué sé yo un 25% de carga y en ese caso, pues bueno, es oportuno entonces pasar a un, a un cargador. Incluso no tenemos que cargar ni siquiera hasta el 80%. Podemos pasar, cargar, no sé, 15%, 20% más para asegurarnos llegar a nuestro destino, a nuestro hogar y ya ahí realizamos una carga normal. ¿Es, es así o no es así, don Jerry?
0: Así es, eh, Melvin. Eh, así como vos lo, lo comentaste, así es. Eh, de hecho, ahora que eh, hablé sobre el Consejo 3, esto me lleva directamente, Melvin, al Consejo 4, que es la programación de las cargas. ¿Y a qué me refiero con la programación de las cargas? Es ideal que nosotros eh, nos hagamos una rutina de carga. Bueno, Melvin, y ahora eh, ya habiendo hablado sobre el Consejo 3, esto me lleva al Consejo 4, que es eh, hacernos una programación de cargas. Eh, ¿Y a qué me refiero con programación de carga? poder crear una rutina de carga. Eh, una de las ventajas que tenemos eh, nosotros con el Ionic y con el CONAN es que podemos programar eh, nuestros cargadores y nuestros vehículos para eh, cargar a una hora específica y dejar de cargar también a una hora específica. Y esto eh, tiene varios beneficios, Melvin. Eh, uno de ellos es es obviamente el que podemos programarnos para cargar nuestro auto en la noche, el cual es mucho más, este, más económico que cargarlo en el día, y esto nos hace que podamos cargarlo ya sea con carga lenta o con carga media eh, totalmente programado. Te estoy diciendo que puedes, eh, dependiendo de las necesidades, eh, programarte que la carga empiece a las 8 de la noche y que termine a las 12 de medianoche, o sea, estás cargando cuatro horas, por ejemplo, este, y el vehículo 1 no eh, va a tener problemas a la hora de, de que por un tema de sol esté mucho más caliente, la noche es mucho más fresca, el, la carga va a ser mucho más económica, que eh, lo comentamos, que la carga en la noche es mucho más económica y también que le das un tiempo específico al vehículo para ser cargado, sin necesidad que tú estés ahí pendiente de que tenés que quitar el cargador o desconectarlo y eh, nada más tú llegas al día siguiente y simplemente te montas y ya tu auto está totalmente cargado. ¿Qué me permite esto? Que no tengas que estar corriendo con eh, cargas o que tengas que inmediatamente irte a una electrolinera y este, lo que pudiste haber hecho en cuatro horas programadas, tener que hacerlo tal vez en 10, 15 minutos eh, urgentemente. Bueno, hacemos aquí una breve
1: pausa para invitarlos para que nos sigan en redes sociales a Hyundai Costa Rica como arroba Hyundai CR. También pueden visitarnos en nuestro sitio web HyundaiCR.com donde podrán conocer la oferta de modelos eléctricos que Hyundai tiene disponible para Costa Rica, sus características, incluso pedir una cotización o un test drive. Así que ahí los esperamos. Bueno, llegamos al último tip para cuidar la batería y que esta tenga una vida larga y próspera. Don Jerry
0: Mi último consejo, mi quinto consejo es también muy importante y eh, aquí yo espero que, que, que los que nos están oyendo no me malinterpreten. Este, mi quinto consejo es tener prácticas para conducir nuestro vehículo eléctrico. ¿Y a qué me refiero con prácticas de conducción? Es no excederse en la velocidad ni en la aceleración o inclusive frenar de manera este, abrupta. Eh, obviamente, ¿por qué? Porque todos estos, estos detalles lo que van a hacer es pedirle más, más electricidad o más corriente a la batería, el cual podemos eh, hacerlo de una forma un poco más moderada. Yo sé que eh, inclusive los, los que ya han experimentado un auto eléctrico han eh, sentido esa sensación eh, de aceleración o de respuesta que da un vehículo eléctrico versus un eh, vehículo de combustión pero eh, también obviamente decir que no es un carro de carreras. Este, la, la idea es obviamente poder acelerar en el momento que se acelere, pero no eh, creer que estamos en un vehículo de carreras y poder hacer aceleraciones o eh, fre, eh, frenados abruptos. ¿Esto por qué? Porque obviamente lo que hace es este, solicitarle más, eh, más, más desempeño a la batería, lo cual puede producir este, algún tipo de desgaste en toda su vida útil. Muy valioso consejo, sin lugar a duda. Estoy seguro, pero
1: más que seguro, que serán muchos los que encuentren este episodio muy, muy interesante. Y ahora vamos a nuestra habitual sección de noticias. El tema principal del episodio de hoy ha sido dedicado a las baterías. Así que esta primera noticia nos viene como anillo al dedo. El pasado 14 de septiembre del 2021, en caso que estén oyendo este podcast dentro de algún tiempo, Hyundai firmó un acuerdo con dos empresas de Estados Unidos que se dedican a generar electricidad con luz solar. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, es probar baterías recicladas de vehículos eléctricos como una eh, opción para almacenar energía solar convertida en electricidad, se ha hablado mucho sobre el que, eh, en qué se van a emplear, cómo se van a reutilizar o reciclar las baterías, bueno, esta es una alternativa que están buscando, entonces podría ser que dentro de algunos años cuando ya la batería no eh, se necesite ir reemplazando, para, porque tal vez ya no funciona al 100% para un vehículo, pero se le pueda dar otros posibles usos, como en este caso eh, el almacenar electricidad producida por el sol. Creo yo que eso podría ser muy interesante, es obviamente un, un inicio de una investigación, pero que ojalá a la postre nos pueda dar muy buenos resultados. En el tema de pesos pesados de camiones, Hyundai fue galardonada por la prestigiosa publicación Vision Mobility en Alemania, que entregó los premios o reconocimientos Best of Mobility 2021 y gracias al Hyundai Science Fuel Cell que es un camión de carga pesada que tiene capacidad de transportar hasta 18 toneladas que funciona con hidrógeno, que de una u otra forma es una tecnología limpia, por supuesto, pero además es una tecnología eléctrica. Ya en otro momento creo que conversaremos sobre el hidrógeno. Hyundai tiene varios vehículos con hidrógeno, que es un sistema que a partir de, de este elemento lo transforma en electricidad y pues hace una movilidad eficiente. Pero bueno, como les decía, lo hablaremos probablemente en alguna otra ocasión. Y siguiendo también con buenas noticias desde Alemania en una actividad muy importante, un salón de automóvil muy importante que se realiza este año en Alemania, eh, donde se reúnen todos los fabricantes de alta tecnología de vehículos y demás. Hyundai dio a conocer que tiene un plan muy importante y es convertir a la empresa como carbono neutro para el 2045. La estrategia para lograr esta neutralidad en materia de emisiones de carbono se basa bueno, en tres pilares que tiene la marca movilidad limpia, plataformas de nueva generación y energía verde. Hyundai, bueno, sin duda alguna, en todos los campos está mostrando toda una gama de vehículos electrificados, pequeños, en transporte público, en transporte de, de cargas, y sin duda alguna será algo importante para las soluciones, para el progreso del planeta y para una búsqueda de utilizar para la movilidad energías limpias. Don Jerry, bueno, se nos acaba este episodio, pero no quisiera concluir sin que antes usted nos ofrezca algunas conclusiones o una conclusión importante sobre el cuidado y la importancia de la batería en nuestros vehículos eléctricos.
0: Bueno, Melvin, este, creo que tal vez para, para terminar es, es importante hacer la, la aclaración de que todos esos consejos este, son para alargar la vida útil de, de, de nuestras baterías de vehículos eléctricos. Este, no es que si no cumplimos uno de estos consejos este, se nos va a dañar la batería o se nos va a dañar el ionic o el Kona. Eh, es un tema de, de poder eh, tratarlo y cuidarlo de la mejor manera. Este, yo entiendo muy bien que dependiendo de las necesidades uno necesite tal vez como lo dijimos, eh, cargar en, en una electrolinera o tal vez dependiendo del viaje que vayamos a hacer eh, para salvaguardar que no nos quedemos eh, varados, eh, poderlo cargar hasta el 100%, pero eh, lo ideal es poder eh, irnos acostumbrando a realizar estos, estos eh, procedimientos o estas acciones para poder cuidar aún más el, el, nuestro vehículo eléctrico. Este, yo espero que, que, que obviamente sea de, 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 de la utilidad de, de los que nos están oyendo y pues obviamente invitarlos a, a, a que cualquier consulta o, o, o comentario que tengan que nos hagan llegar
1: Jeffrey como siempre muchísimas gracias por acompañarnos sin duda alguna muy valiosa eh, toda la información que usted nos trajo hoy
0: muchísimas gracias Melvin, este, vuelvo a decirlo, estoy para, para servirles Cualquier duda, cualquier este, eh, consulta que tengan, estoy siempre eh, a la mano de, de los que necesiten para, para poder abarcar es, esas, esas consultas y, y, y poder ayudarles en, en, en lo que es todo lo concerniente con la marca Hyundai.
1: Muchísimas gracias de verdad Don Jerry y a todos ustedes que nos escuchan no olviden compartir este podcast con sus amigos o conocidos en redes sociales aquel que está interesado en un vehículo eléctrico en sus familiares que a veces también tienen dudas y demás y los espero en una próxima entrega esto fue Electro News que estén muy bien
0: Gracias por escuchar Electro News si te gustó, compártelo en tus redes sociales nos escuchamos en el próximo episodio